0: Diese Folge präsentiert euch das Echinacea Mund und Rachen Spray, der natürlich wirksame Rachenstärker von Wala Arzneimittel. Das praktische Spray ist eine gute Empfehlung für alle, die mit Halsschmerzen und Schluckbeschwerden in eure Apotheke kommen. Und bis zum 2. November gibt es unseren Rachenstärker für euch im Aktionsangebot. Profitiert von attraktiven Konditionen, sichert euch kostenlose Werbemittel und eine herbstliche Schaufensterdeko. Mehr dazu in der Beschreibung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Hallo und herzlich
0: willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem erneut spektakulären Podcast. Ein Podcast, der Dämme brechen lassen wird. Oder auch nicht. Wir werden sehen, Patrick. Na, mal sehen. Patrick, du hast Befragungsergebnisse, die du gerne mit mir teilen möchtest, weil ich vergessen habe, sie zu lesen vor diesem Podcast. Deswegen sag doch mal, ihr habt ja was äh, befragt via Aposcope, unseren Marktforschern, richtig?
1: Ja, Ja, wir haben gefragt, genau, wie die Zustimmung zu Lauterbachs Apothekenblähen sind.
0: Pass auf, kann ich kurz schätzen? Auf geht's. Also ich schätze jetzt mal, dass eigentlich, also wenn du einen Apotheker fragst, erstens, äh, zu, äh, du fängst den Satz an mit Lauterbach, da antwortet er eigentlich gar nicht mehr, oder? Habt ihr Antworten bekommen? Doch, wir haben Antworten bekommen. Äh,
1: du kannst ja mal mit Schulnoten, kannst du ja mal, also wir Schul- haben auch nach Schulnoten gefragt. Ja.
0: Ich sage ja immer, ich glaube, ich habe schon zweimal in diesem Podcast gesagt, da denke ich an meine alte Biolehrerin Agathe Schlösser, die mal nach einem denkwürdigen Auftritt von mir gesagt hat vor der Tafel im Biounterricht. Bellat, setzen Sie sich, dann ist keine 6, dann war eine 7.
1: Okay, ja, das trifft es ganz gut, ja. ja. Also Note 5, ne, für Herrn Lauterbach ungenügend. Zumindest, von den, ja, zumindest das von den... Für ungenügend wird dann nur mangelhaft. Also naja, ein bisschen... Aber ja, ist alles, ist naja. auf jeden Fall. Im Osten gab es nur bis 5. Naja, und ähm, bei den PDAs äh, eine Note besser, aber Note 4 ist, glaube ich, also da die ja ein wärmeres Herz haben, äh, ist das, glaube ich, Klassisch äh, Das ist so, das ist bei Marken
0: auch so, die mhm. geben immer eine Schulnote besser. Mhm.
1: Genau. Ja. ja, ist ja okay so. Genau, also das wäre sozusagen schon mal die, die direkte Ansage.
0: Und ähm, wie zufrieden sind Sie denn mit äh, seinen Plänen? Ich glaube, sowas habt ihr ja auch irgendwie befragt. Also äh, was jetzt hier Apotheke leid und so angeht, so nach dem Motto jetzt. Äh, genau, also wir haben das
1: aus. Genau,
0: wir haben das so ein bisschen durchgeklappert. Das, das, das Spannende ist ja, dass diese
1: Eckpunkte, dass das ja alles so euphemistisch irgendwie äh, in schöne Worte gekleidet ist, ne? Fachkräftesicherung und Arzneimittelversorgungssicherung und so weiter. Ähm, wir haben es dann übersetzt, in das, was es bedeutet, natürlich, haben es also äh, hilfsweise noch mit. Um, und haben die einzelnen Punkte abgefragt und das fällt halt alles durch. Also es wird halt alles als Mogelpackung äh, erkannt und, und auch nicht. Mogelpackung, nicht. das ist doch ein schönes
0: Wort, oder? Die Mogelpackung. Ja, also wir haben eine Mogelpackung äh, aus dem Ministerium. Das ist ja nichts Neues, das hat es schon häufiger gegeben. Was mir aufgefallen ist in den letzten Tagen, dass es so den ein oder anderen Kassenboss gegeben hat, äh, der sich plötzlich mal wieder äußert, in der FAZ, im Handelsblatt oder sonst irgendwie. Mir zum Beispiel ist persönlich, Jens Baas, ich glaube, das ist der CEO der Technik, der war immer ja früher auch bei der Unternehmensberatung und so, bei den Krankenkassen heißt das ja auch jetzt Vorstandsvorsitzender, CEO, wie auch immer. Äh, da muss man also mindestens 300.000 Euro verdienen oder so, dann wird man CEO und dann darf man den anderen das Geld neiden. Das ist Jens Baas, ein Liberalisierer, ein technischer äh, Mensch und Jens Baas hat gesagt, Achtung, die Apotheken und die Pharmaindustrie, die soll sich ja nicht mehr so anstellen, weil Lieferengpässe seien eigentlich kein äh, Thema und das würden ihr, Ihnen Ihre Daten verraten, oh, oh. dass die Lieferengpässe <lacht> auch in den nächsten Monaten kein Thema sind. Okay. habe ich mich so gefragt, so wie andere auch da, hä? welche Daten hat der denn, äh, die ihm sagen, dass wir in den nächsten Monaten keine Lieferengpässe haben werden?
1: Ja, müssen wir ihn mal fragen. Ne? Aber ähm, ist ja, Sollte ist ja man
0: fragen. Ich habe ihn auch Ich habe ihn auch gefragt. Ich habe keine Antwort gekriegt, natürlich. Ja. Hat Social, Social Media Team nicht geantwortet? Ne? Nee, Social Media Team, äh, der Techniker hatte Wochenende wahrscheinlich nach dem Post. Aha. Passiert ja auch bei anderen Berufsorganisationen. Aber was, was, was ich so besonders finde an dem Thema ist, einfach mal rauszugehen und zu behaupten, man wüsste, was die Zukunft bringt. Ja, also das kann man sozusagen über Apothekenmarkt, wo man ziemlich gut sagen, nämlich wie viele 100 Apotheken dicht machen. Aber bei den Lieferengpässen, da ist meine Erfahrung, wir waren am Wochenende auf der Apothekentour in Leipzig. Das war volle Hütte, muss man sagen, mal wieder. Volle Arena. das Spannende war, volle Arena in dem Fall, sehr gut, Arena Sportforum, war super. Aber ich habe mit mehreren äh, PTAs auch aus unserem Team gesprochen die da immer hinkommen, aber tatsächlich in der Apotheke arbeiten, auch aus, in unterschiedlichen Bundesländern übrigens, und die alle gesagt haben, es wird ihnen so auf den Zeiger gehen, dass sie dass sie wären mit so vielen Sachen nicht mehr lief, aber es würde immer schlimmer werden und es wäre so, der, der Umgang mit den Patienten wäre so schlecht geworden und und und. Also das ist, das ist ja die Wahrheit, die Lebenswirklichkeit. Wie kommen eigentlich so Leute wie Lauterbach oder so Kassen? äh, Vorsitzenden dazu, das einfach zu negieren. Die negieren das ja nicht. Die anerkennen ja eigentlich, dass es in den
1: Apotheken, dass da viel Arbeit stattfindet und dass das dort gelöst wird und dass das bei ihnen in der Statistik dann nicht auftaucht. Aber
0: ich meine, Lieferengpass, der gelöst (lacht) wurde. Aber, ja, oder anders formuliert, mein mein lieber, eben, Lieferengpass, der gelöst wurde, ist dann keiner mehr. Kann man natürlich auch so sehen, aber die, die andere Wahrheit ist doch, ein Rezept, das ich nicht beliefern kann, taucht natürlich gar nicht in der Statistik aus. Ah, du vielleicht meinte der die 50 Cent. dass die 50 der Cent. Der meint die 50 Cent. Ja, ja, ja. Ja, die, die sind aber auch nicht spürbar für den, glaube ja, ich. Den ich <lacht> also die sind halt auch, die, die spürt er ja nicht, weil die TK-Versicherten ja sowieso zu den am besten Versorgten gehören. Die kriegen ja auch und alles, aber es ist ja auch gut so. Nur ein, was mich wirklich äh, erschaudern lässt, weil der Minister hat ja auch gesagt, und übrigens den referenzierte er, Lauterbach, hat ja öffentlich bekundet, ich glaube in der Bildzeitung in diesem Winter wird es nicht so schlimm werden mit den Lieferengpässen. Einzelne, nur einzelne Wirkstoffe können. Nur wir. einzelne Wirkstoffe, es sind immer nur Einzelfälle. Genau. Aber der Punkt ist, dass mit dem Einzelfall sagt man immer gerne, sagt übrigens auch die Lobby, in der Pressearbeit machst du das gerne draus, wenn du ein grundsätzliches Problem hast, das sind nur Einzelfälle, das sind schwarze Schafe. Ja? Da sagt mir dieser eine PTA, mit dem ich gesprochen habe, der hat zu mir gesagt, 500 bis 600 äh, äh, haben sie nicht lieferbar, akut. Klingt nicht nach einem Einzelfall. Jeder für sich genommen ist ein Einzelfall. Aber insgesamt betrachtet ist das doch ein Problem. Ja, und das ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Also was da drunter an
1: Aufzahlungsaustausch-Chaos stattfindet, an Compliance-Themen vielleicht. Also Aber brauchen wir vielleicht unseren Zuhörern auch nicht zu erklären.
0: Also. Nee, müssen wir nicht erklären. Aber was wir denen erklären müssen, ist, dass es eine Kampagne gibt seitens der Krankenkassen und der, äh, des Bundesministeriums für Gesundheit, die einfach sagen, nein, wir haben kein Problem. Ja, ja, die klammern klar. das Problem... Das haben die Apotheken. Und deswegen müssen wir die renovieren, deswegen müssen wir da umbauen, damit das Problem, was die nur behaupten, nämlich nicht mehr existiert in Zukunft. Das ist die Strategie. Das ist eine ganz perfide
1: Strategie. Aber das wissen wir, dass das offensichtlich ja zum Geschäft bei den Krankenkassen gehört, fies zu sein, zeckig zu sein und irgendwie ähm, provokant zu sein, das es nochmal positiv zu formulieren. Und du könntest dann,
0: aber wir werden auch schon. Krankenkassenvorstands geeignet dann zuweilen mit unserer Fiesigkeit. Mhm. Ja, wir haben ja keine Agenda, ne? Wir haben keine Agenda. Die Frage ist also, welche Agenda hat die Kasse? Die Kasse hat die Agenda, nichts auszugeben. Risiken zu verlagern und am besten verlagere ich die Risiken, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, am besten in die Apotheke, zum Apothekenteam. Absolut, ähm, ja. äh, Damit die mit großer Begeisterung äh, weiter zwar die Lieferengpässe, die es eigentlich gar nicht gibt, bedienen und äh, und lösen und, ähm, und jemand wie Karl Lauterbach, da steht einfach in der Bildzeitung und sagt so: Nee, wir haben doch eigentlich gar kein Problem. Das große ja, Und der, der ja. übrigens gerade jeden Tag auf ein bis zwei Kongressen ist und dann immer erklärt, er würde für die jeweilige Sache, übrigens gestern bei irgendwelchen Handwerkern, bei den IAK ist er gewesen, bei den Industrie- und Handelskammern und äh, würden sie jetzt auch ein Gesetz machen. Also dafür, für die, ne, also alles, was so ein bisschen Handwerk und auch Gesundheitshandwerk ist, Reatechnik und sonst irgendwie, wie die alle heißen, würden sie jetzt auch ein Gesetz machen. Er hat ja hat in die Bildprobleme. Er hat ja morgen in diesem Bildinterview auch den
1: Hausärzten noch ein Brötchen hingeschmissen. Er ne? hat ja gesagt, eure Endbudgetierung kommt und das wird ja 15% Verbesserung verbringen und so weiter. Scheint ja auch auf ja, Aber sein. im
0: MVZ kommt ja, die. Ja. Mal ganz kurz, die kommt im MVZ. Das sind die, die zum Teil pleite gehen, weil, sie, weil, weil alle gesagt haben: Ja, nee, lass uns doch ein MVZ machen und dann ziehen wir da 25% Gewinn raus. Und dann merken die auf einmal: Oh, geht ja gar nicht. Und was machen die dann? Weil die Gewinnmargen nicht stimmen und die äh, in Relation zu den Investitionen. machen sie wieder zu.
1: Hat die Apobank heute übrigens in ihrer Statistik berichtet, dass äh, diese Investoren äh, gerade sehr zurückhaltend wären? Also, das wär vor, hätte vor einem Jahr noch ganz anders ausgesehen. Ja, natürlich sind die zurückhaltend.
0: Also, Lauterbach ist ja nun, sagen wir mal, leicht unzuverlässig, glaube ich. Aus Sicht äh, einer Arzt, eines, äh, eines Arztes, einer Apotheker, auch, auch so eines Klinikdirektors oder einer Direktorin. So, warum sollst du denn da investieren? Wenn du verunsichert bist. Ja, das ist, äh, warum sollst du als Pharmaindustrie am, am Standort Deutschland industrieren? Er hat ja angekündigt, die Fabriken würden jetzt wieder ähm, sozusagen wie Pilze im Herbst aus dem Boden sprießen und so, damit die Arzneimittelproduktion endlich wieder in Deutschland oder zumindest in Europa irgendwo stattfindet. Ähm, ich, ich glaube einfach, der hat äh, dieser Realitätsverlust beim Lauterbach so fortgeschritten. Ich meine, ich könnte mich da jede Woche dreimal drüber aufregen. Schade, dass wir noch einmal den Podcast machen. Äh, das, ist, das ist wirklich schmerzhaft. Ich finde es wirklich schmerzhaft. Und das Schlimme ist, dass ihm so Leute wie Jens Baas, die mit Sicherheit einen ausgeprägten Intellekt haben, die genau wissen, die haben Millionen Versicherte in ihrer Krankenkasse, der hat Riesenteams und so. Ich frage mich, was die treibt, dass sie das einfach behaupten. Du, der Jens Baas war ja nicht der Einzige.
1: ne? In der FAZ war ja noch der Barmerchef äh, Christoph Straub, der ja da auch noch äh, dem äh, Lauterbach das Wort geredet hat.
0: Ja, und, und das musst du dir vorstellen. Also, dass zwei sehr, sehr große Kassenfürsten äh, sich hinstellen und sagen, Karl Lauterbach hat recht. Warum machen die das? Weil ihre Kassen leer sind, ja, weil sie möglichst wenig ausgeben wollen die, so und, und einfach behaupten, wir haben gar kein Problem. Genau. Äh, und die Leute werden übrigens auch nicht krank, also müssen wir auch nichts erstatten und auch nichts verordnen und auch sonst irgendwie. Das geht alles nicht. Lass uns das nicht machen. Deswegen bleiben die alle im Winter gesund. Das weiß der jetzt schon. Ja, nur was Sie
1: machen mit, ihrer, mit Ihren verbalen Entgleisungen, ist ja diese, diese Unzufriedenheit bei denjenigen, die die Arbeit machen müssen. Ne? Also das ist ja das alte Thema, Leitapotheken können es besser, Versandhandel kann es besser, Filialapotheken können es besser. So, so ja jetzt wieder geschehen, irgendwelche Ökonomen werden dann aus dem Hut gezaubert. Und das ist natürlich
0: einfach Gift. Ja, ich glaube auch, dass das wirklich die Stimmung, du bringst es auf den Punkt, die Stimmung ist vergiftet und die Stimmung wird vergiftet. Und sie soll übrigens anscheinend auch vergiftet sein, damit man vor diesem Hintergrund in dieser ganzen Selbstbefassung des Systems, ja, dass man da ganz entspannt äh, die Weichen anders stellen kann. Ähm, und ähm, ich glaube ja, dass wir tatsächlich, lieber Patrick, ähm, mindestens wöchentlich und vielleicht auch täglich äh, mit der Gesundheitspolitik und Karl Lauterbach, das macht ihr bei Apotheker Talk, vielleicht muss man da irgendwie ein Daily machen, keine Ahnung, und mal nachschauen. welche welche Sau wird denn heute wieder durchs äh, Dorf getrieben? Welches Gesetz wird irgendwem äh, von Lauterbach wieder versprochen, dass irgendwas verbessern soll? Ich sehe keine einzige Verbesserung. So, und ich will noch mal eins sagen, ich habe darüber gestern, habe ich davon geträumt? Nee, ich habe nicht davon geträumt. Das wäre auch schlimm, wenn ich jetzt von Lauterbach trauen würde. Aber eins will ich dir sagen. Ich habe über Lauterbach nachgedacht gestern, als ich, will ich euch sagen, Leute, ich habe meinem Sohn, hat er sich gewünscht, Pommes gemacht, selbstgemachte Pommes, mache ich sehr gerne. Und dabei habe ich an Lauterbach gedacht. Jetzt ich besser, ich hatte, ja. <lacht> warum habe ich an ihn gedacht, kann ich dir sagen. Ich hatte plötzlich daran gedacht, Moment, der Lauterbach nach zwei Jahren jetzt Gesundheitsminister, weil er ist ja ziemlich bald äh, zwei Jahre Gesundheitsminister, wird er immer noch sagen, ich muss ja das Erbe meiner Vorgänger. Macht er, auffrauen. macht er bei jeder Gelegenheit. Ja. Macht er bei jeder Gelegenheit. Und dann habe ich so gedacht, Moment, Karl Lauterbach, wer, äh, welche Partei war nochmal in der Vorgängerregierung drin. Stimmt, war die SPD, ja. So und äh, kurz davor waren sie mal vier Jahre nicht drin. Da war nämlich die FDP drin. Das hat auch nicht lange gedauert. Da waren die schon wieder weg. So und davor war die SPD drin. Aber das war ja in der der großen Koalition, in der großen Koalition diverse Merkel-Kabinette mit äh, äh, SPD-Beteiligung. Da waren die drin und haben die Gesundheitspolitik massiv verantwortet. Das heißt, in den letzten sechs Jahren, mindestens in den letzten sechs Jahren, ist die SPD, ist Karl Lauterbach und viele Jahre davor massiv beteiligt. In den letzten mehr als 20 Jahren zählt Karl Lauterbach mit Ausnahme von nur vier Jahren zu den wesentlichen SPD-Protagonisten der Gesundheitspolitik. Meistens ist diese Partei in Regierungsverantwortung gewesen. Und den dürfen wir nicht rauslassen mit der ganzen Geschichte. Die sind maßgeblich verantwortlich für Lieferengpässe, für schlecht versorgte Kinder, für schlecht versorgte Krebspatienten. Dafür, dass jetzt übrigens auch die Kassen leer sind, haben sie mitverantwortet, er mit in der Pandemie, indem er gesagt hat, alles raus, alles raus. Der Mann hat sich keine hunderte Millionen von irgendwelchen Leuten zurückgeholt aus Maskengeschäften. Ja, still und heimlich wird das alles, äh, wird das mhm. alles liegen gelassen. Ja. Die werden zwar verbrannt, entsorgt für viele Millionen mehr. Ich glaube, es ist, ne, ich sage immer wieder Stellen, aber nochmal, äh, wir dürfen die dann nicht raus. Und die gleiche Verantwortung tragen übrigens auch diese Kassenbosse. Jeder Absolut. Für sich. Die gleichen, die jetzt die Klappe aufreißen und so tun, als ob es keine Lieferengpässe gibt, die sind seit Jahren, zum Teil seit, seit mehr als zehn Jahren in diesen Vorständen unterwegs. Übrigens mit, meistens mit Parteibüchern ausgestattet. Meistens mit Wenn ich an den DAK-Vorsitzenden denke, ja, ein CDU-Mann aus dem Saarland, früherer Staatssekretär übrigens auch noch, ja, da, da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Und ich kann auch manchmal die Systemkritik verstehen, die wir da haben, die auch, und insoweit auch das, was bei, bei eurer Befragung rausgekommen ist via Aposcope, dass die Leute einfach sagen, das ist alles Quatsch.
1: Ja. Du, aber äh, am Freitag in der Heute-Show hat ja Lutz van der Horst äh, den Lauterbach versucht zu stellen, wie du das gerade gesagt hast, mit dem selbstgemachten Fiebersaft. Ähm, und Da hat der Lauterbach ja einfach äh, ganz frei herausgesagt, ja, ja, da war ich mit dabei, aber das ändert ja nichts. Wir müssen es ja jetzt dann trotzdem ausbessern und
0: nachbessern. Genau, das ändert ja nichts. Das, das ist genau der Punkt. Ja, Lauterbach ist einer, der ist beim Landsgut aufgehoben, ja. Aber da wird er dann auch, der, der, das ist die Gesprächspartnerqualität vom, vom Prech dann halt, ja. Das ist das gleiche Niveau. Den Leuten, die die labern irgendwas daher. Wir labern ja auch zuweilen, ich insbesondere. Das muss man ja leider sagen. Aber nochmal, Karl Lauterbach behauptet, es wird wird keine Probleme im Winter geben. Und das das musst du dir auf der Zunge Mhm. äh, zergehen lassen. Der hat hat nicht die nötige Ernsthaftigkeit. Und, ähm, Und das ist ein formatloser Politiker, und ich muss auch ehrlich sagen, jeder Kassenboss, der jetzt behauptet, er hätte irgendwelche Daten, die ihm sagen, dass in den nächsten Monaten keine Probleme sind, der hat auch kein Format.
1: Nee, haben die auch nicht. Das ist ja das absolute Geklecker. Ja? Jetzt kam wieder irgendeine Festbetragsverlängerung, Aussetzung, Festbeträge, bla bla, für irgendwie drei halbe Wirkstoffgruppen. Ja, Also das ist dann alles, was die was die da irgendwie hinkriegen. Ja, die kriegen halt nichts hin. Wie also findest, das, das, ja. Wie, findest, wie fandest du denn den Auftritt von KBV, ABDA und
0: Zahnärzten? Ist das die richtige Antwort, die der versteht? Tja, also es gab ja zwei Auftritte. Es gab einmal die, die gemeinsame Pressekonferenz im Haus der Bundespressekonferenz, wo ich gelesen habe, das sei eine der bemerkenswertesten Pressekonferenzen äh, gewesen, die es je im Haus der Bundespressekonferenz hat. Ja. Ich glaube, ich habe ich hab, äh, hab noch nicht mal gelacht darüber, ja, weil ich, weil ich nur den Kopf geschüttelt habe. Ich habe dann gedacht, und dann kam gestern Sarah Wagenknecht und hat ihre Partei und die Bundespressekonferenz war voll. Da habe ich gedacht, ach so, das ist Relevanz. Also, wenn man nach dem Medienecho geht, war es ja egal, ob die drei da saßen. Punkt. Das, was gut war, dass die drei da saßen. Das, was gut war, dass äh, Frau Overwining neben Gassen gesessen hat und dass der ein bisschen abgefärbt hat. Ja, sie hat sich dann das ja auch ein Kampfkraft. bisschen äh, äh, mhm. rausgetraut. Und, ähm, und das fand ich auch super. Ähm, und das war auch gut. Am Tag danach war sie ja im äh, Morgenmagazin. Ja, und ähm,
1: ein bisschen früh. Also
0: da haben sich einige darüber gefreut, dass es jetzt mal endlich im Morgenmagazin war. Ja, und das ist auch gut so. Aber ehrlich gesagt, der Auftritt war war so mittelmäßig. Ja, drei Minus. Und insgesamt muss ich also sagen, da hoffen wir jetzt mal auf den November. Ja, auf die Kraft der Regionen. Ja, da gibt es ja jetzt die Demos und alles andere. Und ich kann hier und an dieser Stelle schon ankündigen, wir selber äh, nehmen uns das auch zum Thema. Wir haben unsere äh, Konferenz Vision A jetzt äh, kurzerhand in den Dezember äh, reingehauen und werden dort ein Schwerpunktthema setzen äh, rund um Arzneimittelversorgung nochmal im Dezember, damit keiner auf die Idee kommt, mal wieder, so wie es den kompletten Sommer gewesen ist, einfach zu vergessen, dass man die Dinge weiterdrehen muss. Und deswegen werden wir sie im Dezember weiterdrehen in Berlin, 5. 12. schon mal vormerken, Einladung kommen, Leute. Und dann werden wir noch mal gucken, ob wir nicht noch mal ein bisschen Gas geben. Aber meine Meinung war so lala. Ich bin froh, dass es stattgefunden hat. Aber es reicht halt nicht, was stattfinden zu lassen. Ja, Also ich finde, das muss man mal sagen, Gabriele Overwiening also ist engagiert, ist empathisch, gibt sich viel Mühe. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten, glaube ich, holt sie alles raus. Absolut. Man merkt, es ist sinnvoll, gemeinsam mit den Ärzten aufzutreten. Es gibt aber eine Gefahr, Patrick. Ich weiß ja nicht, ob du die auch so siehst. Ich sehe die Gefahr, dass Lauterbach natürlich trotzdem den Keil rein, äh, reintreibt. So, und das heißt, den Ärzten was gibt, so wie sie ja schon ihre Honorarerhöhung gekriegt haben, und den Apotheken eben nicht. So, und, und weil er einfach sagt, ja, das eine ist Heilberuf und das andere ist Handel und da genau den Keil reintreibt. Das sollte man nicht unterschätzen. Ja, macht, passiert ja schon, ne? Also die Hausärzte, ja, natürlich.
1: Die Hausärzte sie, äh, wollen ja noch mit ihm sprechen und einen Krisengipfel und so weiter, ne? Die, die sind ja noch nicht so weit, dass sie sagen, mit ja, ihm Wir reden. hatten
0: ja unseren Krisengipfel am Freitag, den 13. So, und jetzt wird weiter demonstriert. Die Apotheker übrigens in weiten Teilen alleine. Also diese gemeinsame Nummer setzt sich ja in diesen Mittwochsdemos, die es geben wird, nicht fort. So, Insoweit es ist es gut, auf unterschiedlichen Ebenen zu agieren. Die ABDA munitioniert sich ja auch gerade und empfiehlt ja auch den Menschen da draußen, die zum ersten Mal mit Social Media in Kontakt kommen, jetzt zum Beispiel die Kommentarspalten zu fluten von Politikerinnen und Politikern. Also nachdem das mit den Postkarten so gut funktioniert hat, sollen wir jetzt auch nochmal digital sozusagen auf Flut setzen. Ich äh, weiste, ich bleibe dabei, äh, wenn die Frustration so groß ist, wie das Ergebnis bei der Aposkop-Befragung ist, dann helfen nur noch tägliche Mistkübel, die ausgeschüttet werden vor dem BMG. Ja, Da müssen die durchwarten. Es muss riechen, es muss stinken, das Problem, weil der Lauterbach ist so weit abgehoben. Das berühmte Foto, als die Demo vorbeigezogen ist und der von oben für damals noch Twitter heute X gepostet hat, das ist immer noch so. Der ist entrückt. Und den musst du du jeden Tag damit konfrontieren. Natürlich musst du in Regionen unterwegs sein. Du musst musst überall unterwegs sein. Aber ich befürchte, es muss viel, viel härter werden. Es muss viel, viel härter sein. Ich bin gespannt, ob der November dazu taugt. Ich befürchte nicht. Und das, was ich eben letzte Woche bei der Pressekonferenz äh, in der BPK gesehen habe, aber auch dann im Morgenmagazin, sagt mir, Wer soll denn das Wer soll das harte Wort äh, führen? Wer, wer soll das Schwert führen? Wo, wo ist das? Werden wir, Werden? Ne, ich höre, dass im, im Westen eine Veranstaltung in Dortmund stattfindet. Ne? Bei aller Liebe zu Dortmund, ja. Aber ich bin gespannt, ob, ob äh, die Bonner, die Aachener und all die anderen, ob die alle nach Dortmund reisen werden. Und du weißt, warum es in Dortmund ist, ne? weil der AVWL diesmal zuständig ist. Ja, das ist ja auch, ja, Münster wäre da, ne, klar. Aber ich frage mich, ob das nicht auch äh, eine andere Stadt hätte sein können. Ich weiß es nicht. Ja, und, äh, aber das zeigt genau das Proportsthema. Das Proportsthema äh, wird vielleicht auch bei dieser Berufsorganisation noch zum Problem werden. Lauterbach hat eins nicht, der hat kein Proportsthema, solange wir nicht die FDP und die Grünen, und eine massive Opposition in den Ländern erzeugen und sagen, pass mal auf, hey, SPD, ihr seid vom Stamme 14 Prozent gerade. Das könnten jetzt auch noch 12 werden. Oder neun. Und letzte Frage
1: zum Schluss. Also auf die Ärzte sollen die Apotheker sich lieber nicht verlassen, sondern äh, das Heft des Handelns selbst in die Hand nehmen
0: sein. Ich, ich finde es vollkommen okay, das mit den Ärztinnen und Ärzten zusammen zu machen. Und das ist auch richtig. Man muss, man muss überall Schulterschluss üben, sich Unterstützung holen nur darauf verlassen, dass das Signal an die Politik und insbesondere an diesen Gesundheitsminister ist, Achtung, oh, da baut sich eine gemeinsame Front auf, was wird er denken? Wird er sagen, da habe ich jetzt Angst, das mache ich mal alles anders, ich ziehe mich zurück? Oder wird er eins machen, wie der Specht äh, früher an der Mauer, wird er einen Keil reintreiben äh, und die Mauer sprengen? Und die Frage würde ich mir strategisch mal lieber stellen. Ich glaube, das wird in die Richtung laufen. Deswegen maximale eigene Position, maximale Lautstärke und bloß nicht klein beigeben. Und ein bisschen frecher werden geht auch immer. So,
1: das war der wunderschöne Podcast, nur mal so zum Wissen, diese Woche. Ja, Patrick, das
0: war's. Vielen Dank. Ihr könnt uns natürlich immer schreiben. Wir antworten manchmal auch, nicht immer, aber wenn wir antworten, dann machen wir es mit großer Hingabe und Liebe. Immer im Herzen, ja. Immer im Herzen dabei und ansonsten kann man uns natürlich auch kommentieren, liken, teilen. Man kann uns doof finden und schreiben kann man uns zum Beispiel an post nur mal so Euch allen einen äh, wunderbaren Tag nach diesem Hörgenuss und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ich finde, das war doch ganz äh, erfrischend auch. Lament. Lament. jawohl. Ja.